Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd har en speciell gäst som heter Daniel Maroti med sig. Ni kommer få lyssna på en inspelning med honom där jag intervjuade honom. Och man kan väl säga att en annan rubrik på det här samtalet är utifrån hans sista bok, Smärtans budskap. Men jag tänkte först bara säga hej till Leif, för mm. du sitter med här nu. Ja, hej, ja. hej. Hur är det med dig? Jo, tack. Ja. Som så många gånger förr så har jag lyckligtvis kan säga att det är ganska bra. Ja, det har du faktiskt sagt ganska många gånger. Ja. Mm. Mm. Du har ju varit på roadtrip, du och jag, ja, föreläst. Och så här. Du är lite ja. trött på mig nu, kan jag tänka. Nej, absolut inte. <laughs> jag tycker att eh, du är väldigt bra, ja, snälla. tycker jag. Tack så mycket. Och vi har ju undervisat, vi har undervisat faktiskt i Linköping. Mm. Ja, det var kul. Och det var, det var spännande. Det är inte så ofta vi har undervisat tillsammans längre. Nej, det, så det var väldigt, väldigt kul. Det måste mm. säga, det var väldigt trevligt. Och planerat lite lustboll framöver ja, och allt vad vi ja. har gjort. Mm. Vi kan ju faktiskt också göra det till reklam mm. för att vi har ju anmält oss redan till en kurs som sker den 5-7 april 2024 mm. i Vans. Det är ju en kurs där jag har varit innan. Du, vad meningen att du skulle följa med Och Vans ligger var då? Jo, men det ligger ganska nära Niss i Frankrike. Ja, det, jag tänkte ja. det är bra för mig att veta ja. eftersom jag ska med. Ja, exakt. Så du kommer till rätt ställe. Du har ju inte varit med där innan, men jag har ju varit där ja. innan på kurs med Jonna Bonemark var det ju då som hade det. Mm. Och det är Louise Boman som ordnar den här kursen och hon har ju varit med i våran lilla podd och pratat om gruppterapi. Mm. Och jättespännande att nu då i vår 2024 så kommer den här kursen som är på några dagar då ett väldigt vackert mm. område i Frankrike ju var, handlar om symboler. Jag tror att kursen det stod så här, symboler i drömmar och kulturella uttryck. Mm. Och det är ju ytterligare en då podd. Tänk vad mycket poddgäster vi har haft ja. genom åren. Alltså det där ämnet tycker jag låter väldigt spännande. För ja, det knyter ju an lite gärna till min forskning och min ja, det avhandling. Gör det gör ja, det, faktiskt. Den handlar ju om ett specifikt, kan man säga religiöst, en religiös ja, genre kan vi säga, mm. som heter apokalyptik. Ja, precis. Apokalyptiska texter där symbolspråket är helt, alltså dominerande och väsentligt. Ja. Så att det ska bli väldigt spännande. Ja, och för mig knyter det ju mycket an till det som jag berättat att jag börjat läsa hypnosutbildning och att det i hypnoser i, eller i hypnosen och i den typen av terapi så jobbar man ju mycket med symboler mm. och mm. drömmar och, och inre bilder och sådär. Så det ska mm. bli lite spännande. Och jag, du avbröt mig där när jag skulle säga vem det är som är hand om kursen. Ja, ja. Så jag får inte glömma mm. att säga det. Det var ju, är ju då Susanne Giser. Mm. Och hon har ju varit med i två avsnitt mm. i vår podd. Och pratat om Jung. Och mm. nu kommer hon ju prata om många olika psykoanalytiska 
herrar får man väl säga och andra mm. som har reflekterat kring drömmar. Så jätteviktigt. Det kan man tänka sig att det är någon lyssnare som är intresserad av den här Exakt. konferensen. Mm. Så tänker jag att vi lägger ut det. Mm. Så kan man kontakta Louise där. Jag lägger ut det informationsblad som hon har delat mm. ut om detta. Mm. Mm. Men du, nu ska vi lyssna på smärtans budskap här och... Mm. Jag är ju oerhört förtjust i Daniel Marotti och har lyssnat på honom på föreläsning och hade ju en liten inspelning med honom där jag tyvärr har lite dåligt ljud för att jag satt i en liten konstigt ställe och skulle liksom spela in och det blev lite... Men jag hoppas ni får ha överseende det med det. Det är ju inte mina ord som är viktiga här utan Daniels. Men du, vad, vad tänkte du på när du har, du har lyssnat på den här intervju? Har du någon så här tanke till våra lyssnare om vad de ska tänka mm. på? Nej men alltså jag tycker det är jätteintressant och viktigt kan jag tänka mig också. Mm. Just det här med psykologisk behandling mm. äh, ja. i, i till exempel när det handlar om smärta. Ja. Och det visar ju på just det här att människan är en helhet. Ja, verkligen. Mm. Det, det slog mig när jag mm. lyssnade på honom mm. hur viktigt det är att vi inte liksom stycker upp människor i olika delar. Utan allt ja. hör ihop. Ja. Det är som ett pussel som, Exakt. som, som läggs så att säga, mm. med olika bitar. Där helheten är det intressanta mm. egentligen. Ja, och jag är så fascinerad av hans enorma kunskap men också ödmjukhet inför just smärtans budskap. Alltså mm. han har ju då forskat på någonting som kallas för funktionellt eh, somatiskt syndrom. Och, och det är så fint för jag säger fel vid ett tillfälle när jag ställer en fråga. Det kommer mm. alla förstå när ja, jag det händer. Det också. Ja, ja, och han tillrättavisar mig så fint och elegant där och förklarar tydligt varför jag har fel när jag ställer frågan. Mm. Det var så väldigt fint tycker jag. Och det tycker jag är ödmjukt av mig att vi inte klippte bort det. Ja, absolut. Du är ju koll... Nej, jag skojar bara. Du, du är, vi kan ju passa på att säga till lyssnarna att du är kolossalt ödmjuk. Det är, så, det är nog ingen som har varit så ödmjuk någon gång tidigare i världshistorien. Nej, förlåt. Men faktiskt väldigt fint för att han fick mig att förstå det här på ett ännu djupare plan. Mm. Och vi lägger ut allt om hans böcker och så på lustborden.se och jag kan verkligen rekommendera er att både lyssna till honom och anlita honom som föreläsare mm. fantastiskt duktig, varsågoda Dagens lustpodd ska handla om funktionella somatiska syndrom och för detta så har vi med en gäst, Daniel Marotti välkommen Stort tack. Du ska få presentera dig själv strax. Men jag hörde ju dig på en föreläsning när du var i Jönköping och pratade om din fantastiska bok. Och du beskrev det så fint med hur kroppen och ja, vårt inre, eller vad man nu ska kalla det, våra känslor hör ihop på så många olika sätt. Och hur våra upplevelser och vår smärta och vår problematik kan sätta sig på så många olika sätt. Så jag säger som jag brukar säga så får du okay. presentera dig lite. Vem är du? Ja men vilken stor och härlig fråga att få <laughs> först här liksom. Som, men får jag köra ett lite pretentiöst svar på den frågan? Ja, lite? Så, ja så kan man väl säga att jag tycker den, den frågan är ju jätteviktig. Alltså på det sättet att hur presenterar man sig själv mm. och vilken berättelse och så berättar man om sig själv och sådär och 
Det är faktiskt även kan ha en viss koppling tänker jag in i det vi ska prata om sen med funktionella somatiska syndrom kring det här med identitet. Vad lägger man sin identitet och sådana saker. Men traditionellt svar är ju att jag heter Daniel Marot och jag jobbar som psykolog sedan många år tillbaka. Men också nu mera sedan ett år tillbaka disputerar forskare och jobbar på, som forskare just på Stockholms universitet nu och så. Ja, men det är väl en viktig del. Det är en del av mig och den andra mer privata delen är att jag lever i en stor bonusfamilj med fyra ungar som vi har att göra helt klart och så. Ja. Så det är också en del av mig liksom kring barnen som fortfarande är, alla är på väg upp i tonåren men ännu inte där liksom. Ja, just det. Ja, vad roligt att du eh, kommenterar just den här frågan. Vem är du? För jag, jag har haft som liksom, en liten sån här, eh, vana att ställa den frågan till alla. Och det är så intressant ja. för nästan alla säger så här. Ja, vem är jag? Ja, just det. Man, 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 <laughs> ja, du ser. Ja. Ja. Det är inte självklart alltså. Nej, och just Nej. att man börjar reflektera. Ja, vem är jag? Hur ska jag presentera mig i just det här sammanhanget? Ja, precis. Mm. Nej, men det är det. Mm. Det är det. Men... Så du, du har ju då både forskat om det här och du har jobbat med det här. Så om vi ja. börjar från början lite det här med funktionella somatiska syndrom. Ja just det. Vad ja, är det för någonting? Vad är det och hur kom det sig att du blev intresserad av det kanske du ska börja med? Ska jag börja med det? Ja just det. Och det är lite samma där att det, det har liksom... Man kan nog se att det är flera olika delar som har fångat mitt intresse där. Liksom. Det kan man säga. Men jag tror att det är liksom... Jag tycker bara det här, jag har jobbat själv inom hjärnskaderehabiliteringar och sådana här saker och som tidigt i mitt yrkesliv och då såg man ju patienter med stroke och liknande eller hjärnblödningar av olika former eller ja, syrebristskador och de kunde få väldigt såklart dramatiska kroppsliga symptom eller andra, andra symptom också, psykologiska symptom också och sådär. Men i det, det arbetet så ingick det också att vi träffade patienter där man liksom hade väldigt tydliga symptom. De berättade om väldigt tydliga symptom eller svårigheter de hade. Men man kunde inte se liksom förändringar till exempel på MR eller liknande eller så. Och då fick man ju liksom börja undra, men hur kan man ha det så lika med så liknande svårigheter? Men i det ena fallet kan vi se, om ja, här ligger det ju, här ser vi att delar av cellerna har dött, eller på säga, men alltså mm. celldöd i nervsystemet, medan i andra fall ser vi inte det, men ändå kan det vara så påfrestande för, och liknande symptom dessutom. Mm. Så det var väl en, en del i det som fick mig att bli nyfiken, men... Sen var det också att jag hade en väldigt nära vän på den tiden som utvecklade någonting som kallas lite olika. kallas ibland för MECFS eller kroniskt trötthetssyndrom. Och han blev liksom bara sämre och sämre, liksom tröttare och tröttare och fick större svårigheter att ta delta i livet på olika sätt. och så där. Mm. Och Jag tror inte jag hängde med. Liksom. Vad hände med honom? Jag förstod aldrig riktigt det där riktigt. Men det var... Det var och, våra, våra samtal då ledde också till liksom spänningar och så där i vår relation lite som jag inte riktigt fattade hur, man, hur han kunde vara på ett sätt först och ett sätt sen och att det var inte så där med ett tillstånd som man kunde säga som man hade hört talas om tidigare som ja men du har cancer eller du har, du har fått rematridatrit eller vad det nu är liksom. det där kände jag inte till fullt ut vad det var kanske men och så läste man på lite mer och då märkte man att det var Många olika tankar och åsikter just om den 
den, den diagnosbeskrivningen. Mm. Så det är svårt att säga exakt vad det var som liksom var i upplevelsen mm. eller så, men det har följt med under lång tid kan man mm. säga. Så det kan det verkligen, det kan man ändå säga. Mm. Så det började inte förra året eller så, utan säkert går det tillbaka, mm. långt tillbaka i tiden. Men för den som inte känner till det här alls, det här begreppet funktionella somatiska syndrom, ja. vad, vad, vad betyder det? Ja, det är ju då att i det här, och vi har ju patienter med precis som, eller ja, vi människor har väldigt mycket och kan ha olika kroppsliga symptom och med funktionella somatiska symptom så menar vi liksom inte kroppsliga symptom som kommer och går eller så utan man har ihållande kroppsliga symptom som till exempel långvarig smärta då. Det är en, en del då att man kan ha långvarig smärta så över flera månader eller så som den håller i sig eller på, visar sig på olika sätt. Men i den gruppen så är det inte heller så att man använder de här diagnoserna när man liksom har uteslutit de kända medicinska sjukdomarna som vi har. Så att om du har långvarig smärta kanske man utreder för reumatidartrit men man ser inte att en patient har den sjukdomen. Däremot kanske den har spridd smärta och då kan man använda liksom kriterier för att konstatera att den här patienten har fibromyalgi eller liknande. Eller så där. så de, det är det är liksom... Det är typiska till, de typiska tillstånden som man brukar räkna till de funktionella somatiska symptomen är till exempel fibromyalgi eller IBS eller sådär. Vi har inga liksom biologiska test för att säga aha, här ser vi tecken på att du har IBS idag. Liksom. Utan mm. Däremot kan man känna igen beskrivningen för hur patienterna har det och man kan bocka av olika kriterier eller sådär för det. Eller så. mm. Sen tycker jag då att en viktig del av det vi menar med det är också att vad vi menar med funktionellt också det är liksom att vi tror att det faktiskt är också påverkningsbart. Alltså det är behandlingsbart. Det kan det ju gälla andra tillstånd också såklart att de är behandlingsbara. Men med funktionella somatiska syndrom tror vi att vi ändå kan hjälpa en hel del patienter med, med mm. psykologiska eller psykoterapeutiska mm. metoder. Det är också en viktig del. Vi tror inte det när, vi kan, när en patient har cancer. Vi tror inte att vi kan hjälpa dem med psykologiska metoder annat än att leva sitt liv och ha det bra i sitt liv. Men vi kan liksom inte behandla eller bota cancer. Mm. Eller så. Mm. Och det här tänker jag ju är så otroligt hoppfullt för många som lyssnar. Lider på något sätt att man inte vet var kommer det här ifrån och man, det känns väldigt hopplöst många gånger. Ja, visst. Ja, så just det här att bara tänka att ja, det kanske kan gå och det kanske går att behandla det här på något sätt även om vi inte vet varför då. Mm. Nej, nej men precis. Nej, men det, det förstår man ju också kanske att många patienter har ju liksom både gått i vården i många år eller liksom gått med sina besvär i många år. Och det är lätt att tänka då att nej, men det finns inget att göra eller man kanske har prövat kirurgi eller mediciner mm. eller vad det är eller, mm. eller så. Men absolut det är, det är så att vissa, vissa av de här patienterna kan blir mån betydligt bättre med hjälp mm. av psykologisk behandling. Då. Mm. Det är liksom en utgångspunkt i alla fall mm. jag har. Mm. Mm. Inte, vi vet inte ännu vilka som vilka det skulle kunna vara exakt eller så där eller så. Det, det är tyvärr lite, det har inte kunskapen riktigt mm. gott att man kan säga, men just du tror jag det kommer hjälpa mm. för. Eller just dig kommer det inte hjälpa för, men mm. det är väl ett mål såklart att mm. liksom bli mer precis där, men där är vi inte. Nej. Men det är ju egentligen så även med annan farmakologisk och kirurgisk ja, behandling också. 
Ja. Vi vet inte om alla blir hjälpta alltid. Nej, nej, det vet vi inte. Det är lite... Man får liksom pröva på goda... Mm. Försöka ha goda grunder då. Mm. Men sen får man pröva liksom och se hur det, hur det mm. går. Mm. Och så, verkligen. Men du, mm. vad, vad, vad finns det för... Jag, de här frågorna jag ställer dig nu, de går lite utifrån ja. din bok faktiskt. Okej, okay, kör. <laughs> ja. Ja. Så att jag, jag tänker, jag lägger ut också på vår hemsida alla tips och böcker och, och din forskning och det här. Ja. Så kan den som vill fördjupa sig lite mer. Just Men det. om man tänker, vad, vad finns det för bakgrund? Och vad tänker man om orsakerna kring att en människa till exempel har smärta då? Fast det inte går att hitta någon fysisk orsak. Ja, det här är ju när du ställde frågan så, så är ju det lite laddat att beskriva det så. Jag vill bara mm. säga det för att mm. det är ju så att när det inte finns någon fysisk orsak. Ja, det vet vi ju inte riktigt. Nej, det är som är poängen då. Jag såg vi... på dig att du reagerade. Ja, du såg att jag reagerade där. För det första är det så att vi kan ju ha liksom, ja. om man tänker... Det klassiska exempel jag brukar ta, det är lite mer dramatiskt, det är om man är, säger att man är förlamad i ett ben eller så. Mm. Och i ena fallet kan ju en förlamning komma sig av att det är en skada i nervsystemet. Men ibland kan ju nervsystemet inte fungera som det ska, men det betyder mm. inte att det är skadat. Det. Och det vill säga när det inte fungerar som det ska så kan vi också titta på hur hjärnan arbetar eller med biologiska kopplingar eller så. Men det betyder ju... Så att det, det är fel att säga att det liksom inte finns något fysiskt problem. Nej. Eller så då. Eh, Åh vad det... fint att du, vad fint att du ja. till rätta la mig där. Ja. Ja, det här tycker jag är en jätteviktig del också. För, och jag tror att det lite handlar om att för mig är kropp och själ samma sak. Ja det är, lite, det, det, det är underbart att du kan tänka så. Det är inte helt lätt att tänka så. Men det är ju två, två beskri- alltså, olika mm. sätt att kanske beskriva det på kan man mm. säga. Men, men orsakerna är väl att generellt brukar man säga att det här är precis som i många andra sammanhang. Att det är liksom, kallas på forskarspråk liksom, att det är multifaktoriellt. Det vill säga det hänger ihop med flera olika saker. Antagligen. Det är inte en sak. Det är inte att jag äter C-vitamin eller brister som gör att jag, som gör att jag får de här symptomen. Eller så. Och det är därför vi använder vad vi kallar för... En biopsykosocial modell, det vill säga att vi tänker att det kan finnas biologiska faktorer som påverkar. Det kan finnas sociala eller samhälleliga faktorer som påverkar. Eller psykologiska faktorer som påverkar både uppkomsten och utvecklingen och upprätthållandet av de kroppsliga symptomen. Mm. Just det. Mm. Och där hamnar man ju lätt i diskussioner eller liksom polemik. Ja men vad då menar du att det är psykologiska faktorer? Eller, liksom, eller så tittar någon annan och beskriver de medicinska eller andra har också. Vilket man ska ha också sociologiska eller samhälleliga glasögon på, på de här tillstånden. För att av någon anledning är det ju så att vi kan, det är fler kvinnor till exempel som får de här diagnoserna. Ja. Det kan ju förklaras, vissa har förklaringar med det, att det har med biologiska skäl att göra. Man kan ju också ha sociala idéer om varför det är så, eller ja, så vidare och så vidare. Eller psykologiska kanske, att kvinnor och tenderar att råka ut för mer våld och trauma och liknande saker och så. Så att det, det är, men det jag, min forskning har handlat om är ju inte liksom samspelet mellan de här faktorerna mm. eller så. Utan det är som liksom tar fasta på psykologin i det hela. Mm. Liksom. Vad, mm. vad kan vi göra åt dem? De delar, ja. då? Mm. Jag tänker också, inte det här är ett litet, det kanske är en större fråga. Men är inte det också ett litet västerländskt sätt att tänka att om 
vi har en tydlig fysisk, om vi då ska säga, en kroppslig mm. liksom, orsak så har det högre status än om det skulle bero på ett trauma eller ja. om min problematik skulle bero på att jag är ledsen helt enkelt. Ja, just det. Ja, men absolut. Att det, det är väl så att precis som med allt annat i vårt, i vårt liv liksom, att vissa saker värderas högre och mindre. Liksom, och, så, och så kan det gälla med sjukdomar också. Liksom, och vi har olika sätt att svara an på det. Då, som att om en person säger jag har cancer jämfört med att man säger men jag, är så jäk- jag är så fruktansvärt trött. Liksom. Det, det blir lite olika reaktioner på omgivningen. Det blir det ju. Och det kan, väl, det kan tyda på att det är olika... Ja men status eller liknande eller sådana här saker. Mm. Det, det är helt, det tänker jag också att det, det spelar roll. Men sen om du frågar den enskilda patienten mm. så är det ju inte. Nej. Då kanske de inte beskriver det som att det är så att de tänker på det. Men de Nej. kanske har märkt det genom mm. att de inte tycker att de har fått så bra bemötande mm. i vården eller, eller liknande. Eller mm. Sådär. Mm. Ja jag tänker att det handlar lite om en väldigt genuin känsla av att vilja bli trodd på. Och ja. då, då är det som att vissa förklaringar vi kan ge på varför vi är trötta eller varför vi har runt mm. eller vad det känns mer naturliga att säga och vi blir mer lyssnade på mm. utifrån olika orsaker tänker jag. Ja men verkligen, mm. det, så kan det ju vara. Eller så kan det verkligen vara. Mm. Men du, du nämnde det här med mm. hur kvinnor och så, kan du se någon skillnad på hur vi tänker när det gäller ålder eller kön eller... Ja, andra så här, olika orsaker som gör att vi kanske skiljer på hur vi värderar detta. Jag tänker på, eh, vi, har haft, mm. vi har haft några avsnitt i, i Lustpodden om eh, tjockhatsepidemin och att, att människor som är, är feta, människor som har mm. en viss typ av kroppsvikt blir betraktade på, på helt andra sätt. Och så Kan du se sådana mm. funderingar? Alltså min, min forskning har inte handlat om det liksom mm. att om vi får olika bemötande beroende på om vi identifierar oss som kvinnor eller män eller så till exempel. Så att, på det sättet kan jag inte säga någonting utifrån forskningen eller så men alltså den forskning jag själv har gjort men det är ju det är klart att jag om man tittar just på att det är, verkar ju vara en viss skillnad i vad till exempel män blir sjukskrivna för eller kvinnor blir sjukskrivna mm. för eller så. Eller kanske det verkar ju finnas skillnader i hur vi söker vård liksom ja. för män och kvinnor och sådär. Det, det tror jag man vågar påstå liksom. Mm. Att det, det finns åtminstone på en generaliserad nivå vissa skillnader mm. liksom. Och jag menar, det, alla känner ju till den här beteckningen svedaverk eller svedabränn och verkkärring som det kallades för och sådana här saker, sådana här nedvärderande epiteter liksom och så. Och det var ju ofta kvinnor då med till exempel långvarig smärta som sökte om och om igen och försökte få ett sätt att bli hjälpta eller få bli trodda eller ja, komma vidare eller hitta vägar liksom, i den här smärtan som var många gånger säkert outhärdlig liksom. och så. Men bara, jag bara tänker på det liksom att jag själv, jag blir lite frustrerad ibland på liksom psykologin mm. om man säger mm. så på det sättet att liksom vi har ju ett individfokus liksom. ja. det är den människan vi står vid ja. liksom. och det är där vi, vi skapar våra teorier och idéer mm. och liksom och så, men det är klart att det är den människa vi möter också kommer, eller vi själva också på den delen, är en del av ett samhällssystem och sådana mm. saker. Men 
det är inte så vanligt att man tittar på det i psykologisk Nej. forskning. Nej. Hur det skulle eventuellt om man Nej. kan titta på hur det bidrar eller så. Mm. I, i, jag jobbar ju med familjeterapi och där säger man ibland, mm. är du problemet eller bär du problemet? Ja, vad fint sagt alltså. <laughs> ja. Ja. Mm. Ja, För jag det tänker att vi behöver, se, vi behöver se hela vår berättelse och våra upplevelser utifrån det sammanhang vi är i. Ja, men visst. Mm. Är du problemet eller bär du problemet? Mm. Ja, det, är en, det är en avgörande skillnad. Ja, verkligen. Mm. Men du, det här, du, du pratade om den här frustrationen över att söka vård kanske då och kanske känna att man inte blir trodd på. I din bok så skriver mm. du om frustrerade läkare, du skriver om ja. frustrerade patienter och frustration över, över vårdens struktur. Vill du säga något ja. om det? Ja, men jag tänker att de flesta av oss skulle väl, det är inte alla som gör det, men de allra flesta av oss skulle ju söka en läkare om jag till exempel har väldigt ont eller så. Man förknippar ju det med ett kroppsligt, det är ett kroppsligt mm. symptom så då går man väl till den som kan kroppen och det är läkaren. Mm. Men det, om man då inte får, man inte, en läkare inte kan konstatera en, en, en avvikelse eller en förändring eller så där eller så så... Så tycker jag ibland kan det ju bli en, en missmatch där då att mm. läkaren säger men vi hittar inget fel eller liknande och sådär. Vilket egentligen, det hjälper ju inte riktigt patienten för den kommer ändå undra då vad skönt eller kanske möjligtvis att det inte är något fel. Men vad handlar det om då? Den mm. frågan är fortfarande obesvarad på något mm. sätt. Och... Då söker man kanske mer vård mm. och så går man till nästa doktor liksom och så tycker doktorn att det här har du ju redan sökt för och det fick ju den förra doktorn som har det till dig och, mm. och så är det igång den här dynamiken där man liksom då å ena sidan mm. som patient blir frustrerad på någonting som man inte blir klar över eller får hjälp med och doktorn å andra sidan då blir frustrerad över att men jag har ju gjort vad jag har kunnat för mm. dig eller liknande eller så. Så är lite frustrationen igång. Mm. Mm. Och i det, i det vårdsystemet så skulle man kunna önska liksom att det fanns en, eh, kanske en, eh, ja men om man tänker att vi har skapat inom psykiatriska mottagningar så har vi liksom skapat subgrupper för mm. till exempel här har vi en affektiv mottagning och det gör vi i medicinska specialiteter också, här har vi gastro till exempel och sådär. Jaha, och visst finns det smärtkliniker och så, då, mm. men, men, men man skulle kanske, jag har en fantasi om att man skulle skapa mer än av en, vad som man kallar en holistisk klinik ja, där då. Precis. På något sätt där man, där man har en idé om att kropp och själ hänger samman ja. och vi tittar på båda, alla delar då. Mm, mm. Och det här, det här blir ju så tydligt, jag som har varit själv mycket i sjukvården, just det här att... Eh, jag går till en doktor för mitt knä och en för min fot och en för det här och en för det här. Ja. Och, och det är liksom som att alla får var sin pusselbit men ingen ser hela pusslet. Nej och det blir ett väldigt stort problem om man tänker på de här patienterna med funktionella tillstånd. Det är så lite också att en del av det kan vara att det inte är helt statiskt. Så att man kan till exempel ha vissa kroppsliga symptom under en tid men sen kan de sprida sig eller förändra sig. Eller man kan få andra symptom, helt andra symptom. Det är ganska typiskt vid att man har funktionella symptom. Då, att det förändrar sig eller sprider sig. eller man säger som så. Då skickas man ju till nya olika utredningar och nya specialister. Och de svarar kanske på frågan om att Jaha, men nu, har du, nu har du liksom ont i magen. Ja, men nu har vi uträtt eller så. Du har inte kronsjukdom. Men, men, ja, och så vidare. Så det blir... 
men de behöver ju samla ihop hela den bilden. Mm. Och liksom också i den mån om det nu har rör sig om ett funktionellt tillstånd. Då tänker man ju att den här variationen mm. som också symptomen kommer med. Att den kan hänga samman med psykologisk belastning av olika ja. former och sådär. Mm. Och det är det som kanske förenar det att det faktiskt börjar flytta sig eller för så på olika sätt. Och, så. Mm. Mm. och för här då i boken så kommer du in sen på känslornas betydelse. Att du leder in oss dit, jag ja. kan det. Ja, det här är ju jättespännande och jag ja. tänker också då utifrån det du precis har sagt med den här frustrationen som både patienter och läkare och vård mm. och samhälle kan känna. För det här att inte, få, att inte känna att man blir hjälpt. Det är ju någonting ja. som i långa loppet också kostar samhället väldigt mycket. Ja men det, det, är det. det blir ju så. Det är en kostnad för samhället, för patienten och allting. Ja. Ja. Och då tänker jag att det, det, är, det är väldigt eh, viktigt att komma ihåg vad det måste göra med människors känslor. Vad gör frustrationen med smärtan till exempel om vi tar smärtan som ja, ett... Visst. Ett mm. symptom här. Vad, vad, vad gör det med smärtan? För att ja. jag, jag brukar säga ibland när jag har fått smärtgenombrott och jag vet mm. ju varför det sker och jag har så här strukturer för vad jag ska göra för det då. Men när mm. jag kommer till en läkare så frågar de mig ofta då hur ont har du mellan 0 och 10? Och så säger jag hur ont jag har. Men det är aldrig någon som frågar hur länge har du haft så ont? Ja just det. Skulle jag säga liksom tre så skulle den tycka, ja. men det var ju inte så mycket. Det skulle ju kunna vara ja, tio. Men det är ingen ja, som frågar om jag har haft Nej. tre i kanske två år. Nej, just det. Då är ju Nej. det, och jag tänker att där finns ju också den här frustrationen att det inte finns någon befrielse från smärtan. Nej, just det. det ökar ju också bef- liksom perspektivet av hur svårt någonting blir. Så, så, så vad har känslorna för betydelse? Ja det, det kan man fråga sig. Det är en stor fråga men, mm. men som du säger så är det antyder här så är det liksom vissa känslor verkar ju faktiskt gärna gifta sig tyvärr eller man ska ah. säga de går bra, tyvärr bra ihop med smärta då. Mm. Frustration kan ju vara en sån ja. sak liksom. det, det skulle det kunna vara men rädsla då har man ju ah. tagit väldigt mycket fasta på i, i psykologins värld liksom. att rädsla och smärta det går högt både evolutionärt och allting det går gärna mm. ihop liksom Smärta är ju ett alarmsystem som säger någonting är inte bra, någonting är farligt. Liksom. Backa undan eller så. Men, men vi då, om vi har en smärta som signalerar hela tiden så är det ju lätt att också det här med att rädslan, någonting är farligt, det systemet går på högvarv också hela tiden. Och så blir det tyvärr ibland då att de går gärna börjar binda sig till varandra så vi blir mer och mer rädda för smärtan till och med också. Mm. Smärtan som gör det blir värre ett tag kanske liksom gör att vi blir extra rädda eller vad det nu är. Eller något symptom ändrar sig och så blir vi rädda på det sättet. Så det är väl det som man traditionellt har lagt ganska stor vikt vid. Just mm. kopplingen mellan till exempel rädsla och smärta eller så eller långvarig smärta. Då. Mm. Men vår, vårt arbetssätt handlar ju liksom gå bortom det med rädsla och så. Och tänker att visst rädsla är en viktig del, vi kan förstå det och det det är en stor vinning i det om jag kan vara vid ett funktionellt tillstånd. Jag kan vara trygg med, trots att jag har ont så kan jag känna mig trygg samtidigt. Just det. Så det är klart, ja. det är en jätteavgörande mm. del. Jag blir, blir inte oroad, blir orolig. För det kan ju vara så. Man blir orolig för att jag har haft ont så länge. Det kanske mm. håller på att gå åt fel håll det här. Eller kommer jag att hamna mm. i rullstol eller vad det nu är. Mm. 
Så det är en viktig bryt. Alltså bryta mm. den kopplingen och känna att okej, okay, det här är fruktansvärt. Det gör jävligt ont, men jag är trygg. Mm. Och jag är trygg samtidigt. Ja. Men sen är det ju också att vi vill gärna bjuda in till att utforska andra. Både känslomässiga sår eller osedda behov. Eller mm. känslor av olika typer. Och valörer, eller komplexa känslor. Hur känslor brottas lite med varandra och sådär. Det, har ju liksom, det är en av de här uh-huh. idéerna vi har tagit lite extra fasta uh-huh. på. Då, uh-huh. Jag tänker också som aggressivitet. Det är något som vi kanske inte alltid har så lätt för att ge uttryck för. Eller så att det gärna finns med i det där. Också i den här frustrationen och hjälplösheten av att inte mm. bli hjälpt. Ja men visst. Mm. Men precis och där... Där kanske man kan för att liksom bara höra ordet, ja men aggressivitet mm. kanske någon reagerar på. Så mm. därför brukar jag säga, men vad, hur, hur står det till med din sunda aggressivitet? Ja just det. det är den jag mm. brukar fråga om liksom, mm. mer. Så där. För aggressivitet förknippar vi rätt med att ja, men nu slår man någon på käften. Ja, och så där. Men vi har också en sund aggressivitet som handlar om, ja, nu är det stopp och belägg, nu är det slut och nu sätter jag mina gränser och nu stampar jag ner foten eller vad det nu är. Eller, nu behöver jag bara ta distans till det här som inte är bra för mig. Just det. Det står upp för mig själv. Absolut. Ja. Där avrundar vi dagens samtal med Daniel Maråti. Och vi välkomnar er tillbaka nästa vecka för att lyssna på fortsättningen. Och då kommer han mer inrikta sig på sin egen forskning och också hur behandlingen av de här funktionella somatiska syndromen kan gå till. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.